0: Bonjour mes amours, mamy już rok 2021 i zaczynamy go piątym odcinkiem podcastu Ach, ten francuski. Odcinkiem wyjątkowym, podwójnie długim i z udziałem zaproszonego gościa. Na moje zaproszenie odpowiedziała moja koleżanka ze studiów, Róża Lazarowicz, która dzisiaj uczy języka angielskiego online, a urodziła się w Kanadzie. Róża pomoże nam wyplątać się z pewnych angielskich naleciałości we francuskim. Dlatego jeśli uczycie się tych dwóch języków, koniecznie posłuchajcie naszej rozmowy do końca. Będzie nie tylko o francusko-angielskich miksach, ale też o mieszkaniu w Kanadzie, o studiach, o Wrocławiu i wiele, wiele więcej. Zapraszam Was serdecznie do odsłuchania naszej z różą rozmowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Cześć Róża, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie do wystąpienia w tym odcinku podcastu. Piątym już, co dla mnie samej jest no, takie dość miło zaskakujące. Także witamy Cię serdecznie na pokładzie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zaprosiłam Cię, bo wymyśliłam sobie odcinek, który powinien się spodobać wszystkim uczącym się francuskiego jako języka obcego w sytuacji, kiedy znają już angielski, bo słowa i wyrażenia, o których dzisiaj powiemy, bardzo często mówiącym po francusku się mieszają a my chcemy, żeby się nie mieszały, prawda? Oczywiście. I po to tu jesteśmy, żeby troszkę o tym wszystkim porozmawiać, ale zanim przejdziemy do tych słów angielskich, które niepotrzebnie wplatamy w nasz francuski, chciałabym, żebyś powiedziała mi i naszym gościom, naszym słuchaczom coś
1: o sobie. Urodziłam się w Kanadzie, więc jestem rodowitą Kanadyjką. Moi rodzice są z pochodzenia Polakami, wyjechali już w dorosłości w zasadzie.
0: Mhm.
1: Tam się natomiast ja urodziłam razem z rodzeństwem, mieszkałam tam sobie do 14 roku życia, po czym rodzice zdecydowali się przeprowadzić do Polski, wrócić do swojej ojczyzny. Nawet mieszkając w Kanadzie, od początku zawsze miałam taką w sobie dużą pasję do języka angielskiego. Uwielbiałam czytać, pisać różne rzeczy, wiersze. próbowałam nawet książki. A kiedy się przeprowadziliśmy do Polski, rodzice razem z nauczycielami w szkole stwierdzili, że będę się nudziła na zajęciach z angielskiego, mm -hmm. w związku z czym postanowili mnie dać do klasy z francuskim początku, powiem szczerze, nie byłam zachwycona tym francuskim. Mhm. W Kanadzie mieliśmy też język francuski, takie zajęcia, natomiast nikt nie podchodził do nich bardzo poważnie. Rozumiem. No i niczego nie, tak naprawdę nie umiałam. Więc w Polsce dopiero zaczęłam się uczyć w tej klasie dwujęzycznej, ale miałam duże zaległości, bo trafiłam od razu do drugiej klasy gimnazjum. Mhm. Więc, a oni byli, już mieli rok za sobą intensywnej nauki, więc musiałam nadrobić dużo. To, to musiało być takie dość duże zderzenie. Nie. Tak, to, to był duży szok, bo nie dość, że zmieniłam e, kraj, musiałam m, dużo nadrobić też, e, jeśli chodzi o historię, geografię, mm -hmm. no i, i tutaj jeszcze francuski. Tak jest. <grafy> Już nie mogli mi dać tego angielskiego. <grafy> <grafy> o nie.
0: Zaprosiłam Cię do tego
1: odcinka, bo uważam, że jesteś najlepszą
0: osobą, którą w ogóle mogłabym sobie wymarzyć przez to, że znasz angielski jako native speakerka. I myślę, że... Wzdania, które za chwilę posłuchają nasi słuchacze w Twoim wykonaniu będą miały ogromną, ogromną wartość, ale chciałam zapytać Cię nieco o ten francuski jeszcze, bo um, uczniowie, którzy tutaj się uczą w Polsce mają wyobrażenie o, o tym, że w Kanadzie też mówi się po francusku. Powiedz, czy Ty mieszkałaś gdzieś niedaleko tej francuskojęzycznej części, czy zupełnie nie?
1: Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście wiele osób mnie pyta, jak mówię, że jestem z Kanady, czy z francuskojęzycznej części, czy angielsko. Mhm. Tylko jedna prowincja w Kanadzie jest francuskojęzyczna i to jest Quebec. Mhm. Pozostałe prowincje i terytoria są angielskojęzyczne, chociaż drugim językiem oficjalnym jest francuski. Tam, gdzie ja mieszkałam, to była prowincja zaraz obok Quebecu. O, proszę. Ale tak naprawdę nikt się nim nie posługuje. Co prawda na wszystkich produktach są napisy zarówno po angielsku, jak i po francusku, mhm. więc pod tym względem rzeczywiście się ma do czynienia z francuskim, ale tak poza tym to nikt się nim nie posługuje w tych rejonach angielskojęzycznych.
0: Te francusko-angielskie rozkminy to doskonały moment, żeby przenieść je do zasadniczej części naszej rozmowy, czyli do zdań. Długopisy w dłoń notujemy... Przed Wami siedem wyrażeń, których od teraz już zawsze będziecie używać poprawnie. Jestem pewna, że podczas tego odcinka nieraz w Waszej głowie będzie słychać <grym> Miejsce pierwsze, niekwestionowany król, tam, gdzie w angielskim mamy actually, a to nie tak. Słuchajcie przykładów. Is that your boyfriend? Actually, he's my brother. C'est ton petit copain
1: En fait, c'est mon frère. Are you going to move to America Actually, I've changed my mind. I'm staying here in Poland.
0: Est-ce que tu vas déménager aux états unis En fait, j'ai changé d'avis. Je reste ici, en Pologne. Synonymum actually, zatem? te vende francuski verraženje. En fait, en fait. Oh. Mais c'est druguet. Especialement albo specialement, tam gdzie w angielskim mówimy especially, czyli coś w stylu przede wszystkim, tylko i wyłącznie. I love books, especially non-fiction. We francuskim najczęściej użyjemy słowa surtout, czyli przede wszystkim. J'adore lire, surtout des reportages. I really enjoyed those games, especially Monopoly. J'ai vraiment aimé ces jeux de table, surtout Monopoly. Kiedy chcemy podkreślić, że zrobiliśmy coś specjalnie dla kogoś, tylko dla kogoś, na przykład I've prepared this especially for you. Mamy we francuskim arsenale też taką konstrukcję jak ne que, którą właśnie tłumaczymy jako tylko. Je n'ai préparé cela que pour toi. Miejsce trzecie przyznałyśmy niepozornemu słówku well, które bardzo często we francuski, z odruchu, z automatu, jest przez Was wplatane. Róża zaproponowała mi cztery najczęstsze konteksty, a moim zadaniem było znalezienie dla Was francuskich odpowiedników. I tak, kiedy ktoś pyta nas o radę? Could you tell me how to turn on the computer? Well, first of all, what you have to do is... Czy możesz powiedzieć, że mam ordynator w powietrzu? Czyli mamy tutaj do czynienia z małym słówkiem „bą. Bon. Podobnie jak w następnym przykładzie, kiedy w naszej rozmowie temat się zakończył i musimy iść. Uh, well, anyway, I need to go. Bon, w każdym razie, je me bawię. Trzeci kontekst to sytuacja, w której ktoś mówi coś, z czym my nie do końca się zgadzamy. You haven't done your homework. Well, that's not exactly true. Tu encore fait Bon, c'est Ostatnim kontekstem jest ten, w którym chcemy doprecyzować jakąś wcześniej podaną informację. W angielskim robimy to też słowem, well. I really hate cats. Well, what I mean is, cats really hate me. Natomiast po francusku raczej nie zrobimy tego, używając bon, ale słówkiem "enfin". Je deteste les chats. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les chats me detestent. Bardzo często to enfant znajdziecie skrócone do fin. Fin. Je deteste les chats. Enfin, Ce que je veux dire, c'est que les chats me détestent. Eux dalsze miejsca zajmują kalki, które są wyrażeniami funkcjonującymi z powodzeniem w języku angielskim i które mówiąc po francusku próbujemy sobie przetłumaczyć zupełnie niepotrzebnie francuski ma swoje własne wyrażenia pierwszą z takich konstrukcji jest, szczerze mówiąc angielskie to be honest tłumaczymy sobie wtedy jako pour être honnête a to nie tak, ale wszystko Wam pokażę to be honest, I don't eat meat. A vrai dire, je ne mange pas de viande. A vrai dire, prawdę To be honest, To be honest, I've never done anything like this before. A vrai dire, je n'ai jamais fait ça de ma To wow! Drugi mój faworyt To czasownik tam gdzie w angielskim mamy do czynienia z czasownikiem spodziewać się. I we francuskim totalnie porzucamy tutaj i zapominamy o czasowniku expecty i jeśli ktoś nam powie, nie spodziewałam się. I didn't expect that. Wersja francuska to je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Od czasownika s'attendre à quelque chose. What did you expect? Of course she said yes. Czego się spodziewałeś? Oczywiście, że się zgodziła. À quoi est-ce que tu t'attendais Bien sûr qu'elle a dit oui. Tu t'attendais à quoi Bien sûr qu'elle a dit oui. Ici, chcemy powiedzieć komuś, że czegoś od niego oczekujemy. We francuskim najczęściej w tutaj konstrukcja z trybem subjonctif.
1: I expect you to be home by 10 p.m.
0: Il faut que tu rentres avant 22 heures. J'exige que tu rentres avant 22 heures. Ta konstrukcja troszeczkę mocniej obliguje nas do zrobienia czegoś. Czyli jest taka bardziej wymagająca. Oczekuję, wymagam, że będziesz tutaj przed dziesiątą. No i mityczny, niesamowity, przysparzający wielu konfuzji zwrot, Je suis sexy, na stan, w którym nie możemy się czegoś doczekać. I tak jak po angielsku to działa, róża, I'm so excited that my dad is coming back home today. Po francusku powiemy raczej, Je suis trop contente que mon papa rentre ce soir. Albo wtedy, kiedy w angielskim powiemy, I'm really excited about getting a new phone. J'ai hâte d'avoir mon nouveau telefon. Wow! I ostatnia na naszej liście konstrukcja banalna, o której jednak nigdy za wiele przypominania. Podawanie w wieku w wie języku angielskim i francuskim. Po angielsku pytamy. How old is she? She's 30. How old are you? I'm 30. A we francuskim? El a quel âge? a 30 ans. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Mam 30 lat. Czyli tak jak w polskim. How old were you when you moved to Poland? I was 14 quand tu t'es installé en Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze podcastowe spotkanie. Jestem przekonana że wiele Wam w głowie się rozjaśniło. Zanotujcie sobie wszystkie potrzebne konstrukcje. Przypominam, że transkrypcje znajdziecie na blogu, a tymczasem życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku 2021. Niech przyniesie realizację wszystkich Waszych najważniejszych planów i przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju. Do usłyszenia! Uu, mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne, a my teraz zapraszamy Was na dalszą część naszej rozmowy. Będzie o wrocławskiej romanistyce, podwójnym studiowaniu, przerażających egzaminach i francuskich planach róży. Przenieśmy się do Polski, do Wrocławia, do roku mm -hmm. 2010, <laughs> właściwie 9, bo Ty w 2009 roku zaczęłaś studia na filologii romańskiej we Wrocławiu. Jak do tego doszło? Jak to się stało? Opowiedz nam.
1: Postanowiono, jak przyjechaliśmy do Polski, bym chodziła jednak na zajęcia z francuskiego, a później na studia również stwierdziliśmy, że francuski zna mniej osób, więc może będzie mniejsza konkurencja. Więc jednak poszłam na filologię romańską, dalej nie będąc w stu przekonana do tego języka, <śmiech> <śmiech> ale stwierdziłam, że, że właśnie idziemy tą drogą.
0: Róża, Twoje najlepsze wspomnienie z filologii romańskiej we Wrocławiu. W
1: Najlepsze wspomnienie z filologii romańskiej. Ale mi zadajesz za <głosy> no Czekaj, tak, czekaj, tak, mam tak. pomysł. Dawaj. Najlepiej wspominam. Zajęcia z pewną panią profesor. Wszyscy się jej bali. No przed, przed zajęciami wszyscy siedzieli i się trzęsli jak galarety. Teraz się z tego śmieję, ale jeżeli już coś mam pamiętać z tych studiów, to właśnie zajęcia z, z tą panią profesor.
0: Tak jest. Chyba wiem, o kim mowa. Pamię <laughs> Pamiętam te emocje, ale mam wrażenie, że po latach bardzo dobrze oceniam te zajęcia. Mimo tego mm -hmm. całego jakby poziomu, który był bardzo wyśrubowany to zawsze myślę o nich ciepło, bo mam wrażenie, że one mi też bardzo dużo dały. Nie wiem, czy, czy podzielasz taką opinię, natomiast wiem na pewno, że taka motywacja ona wtedy bardzo działała i ja pamiętam, że siedziałam nocami i czytałam te wszystkie dzieła niesamowite, żeby tylko umieć coś powiedzieć.
1: Tak, trzeba było się dobrze przygotowywać, to a prawda. nawet wtedy można było dostać złą cenę. To prawda. Pamiętam, jak oddawała nam Prace, nad którymi długo Siedzieliśmy wszyscy zapewne Bardzo długo pisałam to Pracowanie, w każdym razie oddawała I omawiała przed całą klasą I pamiętam, że po prostu była Bez litości, tak, bez, bez miłosierdzia Bez litości I doszła do mojej pracy Chwali ją w ogóle, byłam bardzo zaskoczona. nagle są same pozytywy, wspaniała praca, co prawda jest parę błędów, ale widać, że nie jest plagiatem. No, zasługuje na taką solidną truję.
0: <grymne> Tego się nie spodziewaliśmy. To przynieśmy się z tych wrocławskich czasów do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj można Cię znaleźć w internecie pod szyldem Rosie Learning. Powiedz mhm. troszkę więcej o tym projekcie, o tym czym się dzisiaj zajmujesz.
1: Tak, rzeczywiście troszkę ponad rok temu założyłam swoją własną działalność nazywającą się Rosie Learning. Rozpoczęcie tej działalności wiązało się z pomocą z Urzędu Pracy, więc na szczęście udało mi się trzymać dofinansowanie. Zakupiłam mnóstwo materiałów mhm. i rozpoczęłam swoją działalność. No i aktualnie prowadzę zajęcia indywidualne z uczniami od trzeciej klasy podstawówki po dorosłych. Mhm. Częściowo przez internet, przez całą sytuację z koronawirusem trzeba było troszkę się czasem dostosować. Staram się też wplatać w to różne ciekawostki kulturowe, rzeczy, które pamiętam sama z mieszkania w Kanadzie. Super. Czy Jestem w stanie powiedzieć troszkę więcej o takim życiu po prostu z dnia na dzień, chodząc do szkoły. Mhm. super.
0: Róża, co wyróżnia Twoje lekcje?
1: Myślę, że w dużej mierze to, że jestem native speakerem, ale nie tylko języka angielskiego, a też polskiego, trafiła do mnie właśnie taka uczennica, dla której to było po prostu za dużym wyzwaniem, żeby w żaden sposób nie móc się dogadać nawet w takich momentach krytycznych po polsku. Mhm. Więc ja rozumiem też po polsku, rozumiem też cały proces uczenia się języka obcego, jak nauczyłam się francuskiego też w warunkach nienaturalnych, tak jest. Z, y, ucząc się w szkole i dochodząc do poziomu C1, C2, tak jak nam się udało na filologii francuskiej. Dokładnie, mm. znasz
0: ten proces od podszewki i wiesz, z czym to się je. A gdybyś miała swoje zajęcia opisać nam w trzech słowach, to jakie by to były słowa?
1: Trzy słowa, trzeba wybrać tylko trzy. <ślad> tak. Myślę, że banalne słowo, ale niech będzie ciekawe, mm -hmm. innowacyjne, i
0: miłe Pięknie, myślę, że to najlepsza rekomendacja ja mogę tylko potwierdzić a wróćmy jeszcze na chwilkę do francuskiego bo nam mojego podcastu ach, ten francuski zobowiązuje powiedz, brakuje Ci czasem kontaktu z francuskim? czy starasz się go jakoś troszkę pielęgnować? czy on jest nadal obecny w Twoim życiu? czy jednak obowiązki nie pozwalają Ci zajmować się nim jeszcze teraz?
1: Obawiałam się troszkę tego pytania. Nie wiem no, na ile mogę odpowiedzieć, w szczegóły wchodzić, ale prawda jest taka, że no, był moment w moim życiu, kiedy francuskim czułam się bardziej komfortowo niż mm -hmm. z angielskim. Mm -hmm. I to było okres około Erasmusowy. Bo byłaś na Erasmusie. Gdzie? Gdzie? Tak, w Lille byłam. A, tak na północy i wtedy czułam, że rzeczywiście z tym francuskim śmigam, a angielski wtedy poszedł w odstawkę. O proszę. Mhm. Ale to był tylko jeden taki krótki moment w moim życiu, bo, bo jednak angielski jest mi zdecydowanie bliższy. Na Erasmusie było fajnie, mhm. <laughs> ale jednak mam też złe wspomnienia. I one w dużej mierze zadecydowały o tym, że jednak odcięłam się trochę od francuskiego po ukończeniu filologii. Mhm. I w dalszym ciągu jednak troszkę z dystansem, chociaż jak słyszę, jak Ty o czymś opowiadasz i ten piękny akcent, to, to oczywiście podoba mi się, czasami też lubię sobie coś po prostu powiedzieć, chociaż, chociaż odkrywam, że coraz mniej pamiętam. No ale czasami sobie coś przeczytam po prostu, żeby pobawić się akcentem. Super! A może jeszcze kiedyś, kto wie, ta francuska struna w sercu jeszcze, jeszcze
0: szarpnie i, i pozwoli Ci na na powrót, chociaż, chociaż na trochę. A spotykamy się tutaj dzisiaj też po to, żeby porozmawiać o tych słowach, czy o tych wyrażeniach, które nam się ym, na francuski, z angielskiego nakładają. Powiedz mi, czy często spotykasz na swoich zajęciach taką sytuację, że uczeń nie jest w stanie wyplątać się z polskich konstrukcji, ale one się na ten angielski bardzo nakładają. Możesz przywołać jedną, dwie
1: takie sytuacje? Tak, oczywiście. Bardzo wiele jest takich sytuacji, w których polskie konstrukcje biorą górę.
0: Mm -hmm.
1: Mogę wymienić nawet więcej niż dwie, Super. <grafy> dwa przykłady. My nawet tutaj w podcaście będziemy omawiały właśnie mówienie o wieku. Tak. Właśnie ciekawe jest to, że na francuski przechodzi kalka z angielskiego, a na angielski z polskiego. Tak. tak. Błędne koło, bo po angielsku często mówią mi uczniowie I have ileś tam years old, nie? Tak. A poza tym też e, takie łączenie właśnie czasowników typu call to somebody, zamiast powiedzieć po prostu call somebody. I w mm -hmm. drugą stronę pomijanie przyimka e, w listen, czyli mówią po prostu listen music, zamiast listen to music.
0: Mm -hmm.
1: Liczba mnoga tam, gdzie jej nie ma, e, typu informations, homeworks. Ooh. I very like, jeżeli ktoś mi mówi I very like, to często odsyłam do piosenki I really, 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 really like you I wtedy, I wtedy pamiętają, że to miało być really zamiast very mm -hmm. A
0: tak. czy mogłabyś nam na zakończenie powiedzieć, podsumować być może Albo powiedzieć to, co jeszcze chciałabyś dorzucić, ale w swoim pięknym angielskim
1: Okej. Okay. So uh, thank you all for listening. Hopefully this was interesting for everyone and you learned something uh, new. I would like to encourage you to follow me on Instagram and Facebook because there's a lot of interesting things waiting there for you. Yeah. Super, pięknie.
0: Uwielbiam słuchać jak mówisz i mam nadzieję, że będziesz wrzucać jeszcze więcej angielskich treści i nagrań Twoich na Instagrama i na YouTube'a. Naprawdę czekam. i Music to my ears, jak to mówią. <średzio> Dziękuję Ci bardzo, Róża, za przyjęcie mojego zaproszenia do pojawienia się w piątym odcinku podcastu Ach, ten francuski. Mam nadzieję, że nasze wspólne przykłady już nigdy nie będą się naszym słuchaczom mieszać i że każdy wyciągnie z tego odcinka coś dla siebie.
1: Super, ja też bardzo dziękuję. Jest to dla mnie całkiem nowe doświadczenie. Bardzo ciekawe, bardzo przyjemne. Dzięki Tobie bardzo było mi miło i też mam nadzieję, że się przyda naszym słuchaczom. Super, na pewno. Jestem tego pewna. Bardzo Wam dziękuję
0: za to dzisiejsze podcastowe spotkanie. Jestem przekonana, że wiele Wam w głowie się rozjaśniło. Zanotujcie sobie wszystkie potrzebne konstrukcje. Przypominam, że transkrypcje znajdziecie na blogu, a tymczasem życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku 2021. Niech przyniesie realizację wszystkich Waszych najważniejszych planów i przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju. Do usłyszenia!